0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. For halvandet år siden var inflationen bullerne, og det var blevet den folkesport at følge elpriserne, så vaskemaskinen kunne startes på det mest optimale tidspunkt. Dengang sagde dagens gæst, Jens Hjerning fra Agrocura, at inflationen ville falde hurtigt igen. Og det er dagens emne i den sidste episode af Investering på Hjernen inden sommerferien. Velkommen til, Jens Schjerning. Jo tak. Du har jo været igennem kvikrunden før, men jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg vil, jeg vil finde på nogle nye spørgsmål, når jeg har nye gæster med. Så vi tager lige lidt igen. Ja. Øhm, Coca-Cola eller Pepsi? Coca-Cola. Rock eller Pop? Æ, pop. Bil eller cykel? Bil. Backpacker eller all inclusive hvis du skal ud og
1: rejse? Ja, det er backpacker.
0: Ja, Ja, mener du det? På ja,
1: ja, det gør vi. Vi vandrer hver eneste sommer, så det, det skal vi også i år igen.
0: Ja, hvordan kommer vi så frem og tilbage? Tager i toget.
1: Nej, det er jo derfor, jeg ser bil. Ja, okay. <laughs> så vi kører ned, hvor vi skal vandre, og så vandrer vi. Ja,
0: og der, når du kører, er det så det, man kalder fossil brændstof eller elbil?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål,
0: men det er fossil brændstof. Endnu, eller?
1: Ja, det er der, ja. Jeg har ja. lige købt en ny dieselbil.
0: Ja, så den holder du fast i lidt ja, nu? det gør jeg, ja. Jamen, det kan måske lede op til det næste spørgsmål, som jeg har indført, og det er i ISG, eller er det lige meget, når man investerer?
1: Nej, det er jo dem, emne, man godt kan, eller skal have med, det er man nødt til.
0: Ja, altså, der er noget lovgivningsmæssigt jo. Man skal jo spørge ja, kunderne, om de sætter det, det pris rigtigt. på det eller ej. Men, men, man er jo
1: fornægtet, og sådan nogle ting, det kommer man ikke særlig langt med, så du er nødt til at kigge på den trend, det ligesom fungerer også.
0: Ja, men ikke kun, eller hvad siger du? Ikke kun ISG, eller...
1: Nej, vi, vi tager det jo sådan typisk uh, i vores ryggen med jo. Ja. Så det hele uh, klima- og bæredygtighed sker i delen. Ja.
0: Ja. Jamen, uh, så fik vi uh, lige talt lidt mere om dig igen, uh, Jens. Og uh, hvis, andre vil høre, eller hvis man vil høre mere om din baggrund, jamen, så kan man jo genbesøge episoderne 3 og uh, 33, hvor du også uh, er med i. Så det skulle jo have været episode 66, for, at uh, tallene de passer ja. sammen. Men det er det ikke. Det er kun episode 52. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Lad os starte lige på hårdt med dagens emne. Hvad er status på økonomierne lige nu i USA, Europa og Kina?
1: Ja, hvis vi skal tage øhm, det, der måske går bedst, og øhm, ja, det kan man jo altid diskutere, om det går bedst, men at altså, en den kinesiske økonomi øh, har de højeste vækstrate øh, nu er. Men det er også fordi BNP jo blev målt op imod nedlukning, og, og Kina har jo først åbnet der i efteråret hen over vinteren, og derfor så måler man også mod, mod nogle lavpunkter.
0: Så det du så, mener der, det er faktisk det samme som det du snakkede om med inflationen. Det er ja, jo en stigningsrate, og i og med at de lå flat eller negativt, ja. så er det nemmere at få gode det, tal.
1: Det er det, fordi altså selvom Kina har åbnet, så har man jo forventet, at der kom en ny stigning, og olie skulle stige sådan ting. Øh, og det er jo ikke sket. Man kan jo se, at uh, industriråvarerne, som Kina har rigtig meget af, de ligger jo lavest på. Eller, de er lavere som, som ved nytår, ja. så, så, og faktisk der det jo nu heller sted, ikke stedet, uh, så Kina er buller ikke bare, som man eventuelt uh, har forventet. Uh, så er det USA, det er formentlig dem, der er kommet bedst fra start her i 2023, uh, men der er jo altid en forsinkelse på det der med renter, som vi skal snakke uh, i dag, så. For forventer heller ikke, at, at den amerikanske vækst, der er bare kan blive. Og så er det i Europa, der ligger sådan set i Så vi jeg husker, så var det minus 0,1 procent her i første kvartal. Så, og det er rigtig meget, hvis du kigger i industriproduktion fra bariksordner rundt i Europa, specielt nede i Tyskland. Altså, ja, så siger de faktisk rimelig skidt ud.
0: Ja. Er det fordi, der kommer de her rentestigninger, eller hvad skyndes det?
1: Ja, blandt andet, og så forbruget, altså, der er jo ligesom to ting i forhold til det, der skete med, med COVID-19, altså, folk har jo også fået købt ind, altså, vi havde jo 25% stigning på varer og tjenester, så man havde også lavet et ekstra nægt køb, og så kom det her med fødevareenergipriser, og så selvfølgelig renten, som kommer, at man holder tilbage forbrugsmæssigt nu. Ja.
0: Og man bruger det ikke bare på de service som man ikke kunne købe dengang til at rejse og rejse? Jo, sådan noget. jo
1: det, det gjorde man. altså Og det har været en forsinkelse i at få servicetallene ned. som jeg ligesom sige, det produktion, manufacturing og sådan nogle ting, det, det er faldet. Og viser i sig selv er en recessionstilstand Service, det, det er sådan på grund af COVID-19 også. Jeg vil ligesom sige, at selvom sidste år, vi havde, eller på grund af COVID-19, vil ligesom siger, at folk kan ikke være rejse så sagde de, at når simpelthen fødevare er højere, og energi er højere, og rente er også på vej op, så var det, skulle vi bare rejse. Men der er så blevet en anden agenda på det også. Jeg har faktisk også kun på vinterferien, og har ikke kørt på samme indeks.
0: Okay, så der er vi
1: faktisk ikke til at rejse? Jo, det gør vi jo stadigvæk, men, ikke. Men, men, men det er ikke de samme penge, vi smider Så så er vi jo også på vej ned nu.
0: Interessant. Passer det ind med din... Du har jo sådan en konjunkturmodel, hvor ja, du måler på nogle forskellige faktorer.
1: Æ, 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 rigtigt, og det passer rigtig fint ind. Æ, vi kigger jo meget på at det comfort spot, der hver måned og altså de ledende indikatorer, leading indicators, som man kalder det. Det er bare et indeks. Så laver vi sådan lidt en arrangiseret oscillator-model, men det svarer approximativt til en 36-måneders ændring. Altså ja. inflationen er en 12-måneders, det, det, det er en 36-måneders ændring. Så
0: det er tre år, man går, du går tilbage og sammenligner, hvad sker der egentlig? Ja,
1: præcis. Så er det en model, der går rigtig langsomt, men til gengæld får du nogle sikre forecast. Og det er rigtig godt i forhold til økonomien, fordi det er typisk var et opsving alt i man måtte og ti år. Så det er godt at få sådan nogle langsigtede signaler. Og du kan sige, at tallet, det gik jo under ligevægt sidste år i fjerde kvartal, så har vi det, vi kalder et sikkert forekast på en recession. Tallene er faktisk faldet rigtig meget, og den ligger rigtig dybt, den her kurve, så vi burde jo allerede være i recession Og jeg tænker også, når man opgør recessionen, jamen, så tror jeg faktisk, vi står i den. Øh, og det er mange, der ikke rigtig kan forstå, det er, at aktiemangeliet stadigvæk er beskæftigelse beskæftigelser, stærk, skriver man også om, men hvis vi lige spoler tilbage til finanskrisen, der starter recessionen i december 2007, og det er først i september 8, at Lehman Brothers der, og der så billedet også ganske positivt ud, til, indtil det skete noget, så det er helt naturligt, at den første del af en recession godt kan se lidt positivt ud. Men vi forventer jo ligesom sæt her for sommerferien og ind i efteråret hen over vinteren, at der blusser der krisen op. Altså det skal jeg komme til at gøre en lille bitte smule ondt uh, ind i sådan uh, en recession.
0: Ja, jeg har lige to uh, spørgsmål til det. Det første, du talte om med hensyn til Kina, det var det her med uh, industripriserne. Der sagde du, de lå faldt. Det passer vel også meget godt med sådan en recession.
1: Ja, det er helt, helt klart. Efterspørgselen helt er lavere. Det er den, ja. Altså, altså, ind ved virksomhederne, det, de køber jo, køber jo råvarer ind, og der måler man jo det på producentpriser. Kina har jo faktisk minus 4,6 procent producentpriser. Og det er faktisk også sket her, at det er minus 7 procent i, i Spanien, 4,5 nede i Italien. Mm. Og de europæiske også tænker, at når de kommer næste gang, så er de jo negative. Og producentpriser jo forud for inflationen, så har vi sådan set også forekast, hvad det kommer til at ske med inflationen. Ja,
0: men det er selvfølgelig også målt i forhold til, at de steg før det, og der overshootede man måske lidt Det helt, helt,
1: helt klart. Vi er jo op og 30-40, helt op mod 50% stigning på producentpriser ja, i Europa, ja. fordi vi havde krigen og energien ind til os.
0: Og den anden ting, jeg vil spørge om, det var, at øh, vi havde jo her øh, først på året øh, nogle... Øh, Ja, til at vælge dem nichebanker, men nogle små, eller ikke så små banker, det var jo på størrelse med Danske Bank, den ene af dem, der gik ned i USA. Er det sådan, noget, vi skal se mere af til Katten. september?
1: Ja, det, det, det tænker jeg altså. Så er vi tilbage til, til for eksempel det, du spørger ind til, også det er pengemængden. Altså udover, at man har hævet renten for ligesom at bremse forbruget op og få kvalde inflation, så er man også pengemængden M2, som man typisk måler på kontentbase over i USA. Jamen, den, er minus, den har været nede med minus 5 procent inflationskorrigeret, og det, det betyder faktisk, at den har været nede med 10-12 hvis du lægger inflationen til. Og, og det er voldsomt, altså hvis man vil have 2 inflation, så i teorien, så skulle pengemængden bare ligge på plus 2. Den var selvfølgelig også voldsom under og Covid-19, der var en op i 27 procent, og nu har du så fået lidt af den modsatte effekt.
0: Når du siger pengemængden, hvad er det så, det er? Nu, Det er jo en
1: måling af kontanter ude ved, ved forbrugerne. Men er det
0: kun kontanter? Er det ikke også indestående på? Jo, det og... den, ja det er indestående hele, hele det. Penge, jeg kan bruge i morgen?
1: Yes. Og det er den opstramning. altså minus 5 procent. Det betyder, at bankerne øh, har ikke den tilsvarende likviditet. Øh, så er der også sket, jo ligesom at, sige, at bankernes indlånsrente her meget træ med, at jeg kan komme op, og så tager folk deres penge ind, som indlåner smiger over i obligationer. Mm. Og det vil sige, at du kan jo sådan set godt have lidt gode, gode banker, der er nogenlunde er polstret, men de har ikke likviditet til at køre. Det er ikke det, der er sket i USA. De banker, der er gået ned, har også haft en, en dårlig forretning. Ja. Øh, men det kan faktisk godt blive sådan en lille bitte smule op. Og ligesom siger den likviditetsopstramning og den indlåns-outflow, det stadigvæk er, er, den, den er, den er der stadigvæk i USA. Og i den her uge, der, har, der er ECB lavet den største tilbagerulling af de penge, de har, altså refinansering af de obligationer, de har kø- købt af den største afdrag altså, landene har lavet, så, og det har jo en forsinket effekt i, i forhold til... For hvad sker der
0: der, siger du? Kommer der flere penge ud, eller flere Nej, det er, penge er færre
1: penge ja. ud. Altså, du vil ligesom siger, at de tiltrupper, pakker man har lavet til bankerne rundt omkring i Europa, der er der skulle falde nogle kæmpe afdrag i den her uge. Det var man forberedt på, men bankerne skal jo op med pengene for, og det får jo en effekt lidt senere i økonomien. Og det betyder også, at den her opstramning ved bankerne, der er ikke de samme penge til udlån i ja, de næste 6-12 måneder. Og det er jo med til at, ligesom at fremme den recession.
0: Ja, ja, og det man skal også huske at, at være opmærksom på med de amerikanske banker, det synes jeg, det er helt vildt, det kan være på den måde, men det er jo de her, de her ret store tab på værdipapirer liggende, som de bare skubber foran sig. Præcis. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad de kalder dem, men, men øh, de, de, de kan bare skubbe dem foran sig, uden at putte dem i regnskabet, hvorimod det, det skal man jo lidt mere herhjemme.
1: Ja, ja det skal man. Men du kan sige, at deres polstring, altså ligesom du er inde på, det står jo typisk i statskomplikationer, og til dels i realkreditobligationer, og, og i de sidste fem år har vi haft 0 i, i renter. Og så er det jo klart, at når centralbanken hæver renten, så har nogle af de her statsobligationer lige pludselig kun en kurs 50. Ja. Øh, der er så nogle regler derovre, hvordan man må regne dem med som polstring, og det vil sige, at man kan putte dem over i en søjle 1, som jeg forstår det. Øh, så må man stadigvæk tælle dem med til kurs 100, for de løber jo trods alt ud til kurs 100. Ja,
0: hvis de har hovedet øh, til at vente, det kræver det, det jo.
1: Det er præcis. Udfordringen er derovre, at hvis man så får likviditetsudfordringer øh, og skal over og hente penge i den søjle 1, ja, ja. Så, så forstår jeg på den måde, at skal man bare overhente en dollar, jamen så skal du med at regne det hele til kurs 50, og ikke kun den ene dollar, du henter. Okay. Så det er noget af de tekniske udfordringer, ja, de ja, står med.
0: Ja. ja, det er noget med, de tager det simpelthen ud af handelsbeholdningen ja. og siger, at det er en anlægsbeholdning. Præcis. Og så skal de ikke kursregulere den årligt ja. i, i regnskaberne. Det, synes jeg, det lyder som noget grimt noget, men det altså, så er så meget den, alt gammelt.
1: Ja, i forhold til finanskrisen, så er det lidt mere løsbar, fordi det er jo noget sikkerhed og likviditet for centralbanken, der kan stilles imod det, du havde i finanskrisen, det var jo en udlåndsproblem, og det, det er langt, langt værre.
0: Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk Hvordan ser det så ud med inflationen lige i øjeblikket? Det skal vi også lige have fulgt op på, for den sagde jo, den ville komme hurtigt ned, og det har vi allerede talt om en gang, at det er den jo kommet, og det er jo fortsat,
1: Ja, helt klart. Altså, igen er det jo en simpel 12-måneders ændring, så du kommer jo til at måle op imod de høje priser. Og hvis man lige skulle tage den danske, jamen, altså, den er jo der kommet hurtigt ned. Altså, vi er nået af 2,9 procent, så det er positivt, og de er jo på vej ned alle steder. Og så man nævner før, så er producentprisen jo forud for inflationen. Og Så længe producentpriserne falder, så kan vi også se inflationsfald. Og Hvis økonomien jo bremser mere op her i efteråret, det giver sig selv en, en lavere inflation. Så, så lige om lidt, øh, jamen, så er det jo stille og roligt væk, og, og det er jo en glædelig nyhed til, at vi får stoppet de her rentestigninger.
0: Men, men hvis man kigger sådan lidt nygtigt på det, så varerne jo stadigvæk dyrere, end de var i 2019 Ja, det, i det, Ja,
1: det kommer du ikke udenom, fordi Nej. 2% så inflation, det er jo stadigvæk 2, 2,9% dyre i varer. Ja. Så, så det, altså i Danmark vil vi jo op og runde de der 11,4%. Og lad os nu antage, at inflationen går ned til nul, så har vi jo ikke fået de 11,4% tilbage. Det er jo blevet dyrere for os. Men der får vi så til gengæld lidt mere i løn for. Og det vil sige, at vi har jo sådan set allerede en reallønsfremgang her i foråret. Okay, okay, har vi det, har vi det ja, du med i, lige, ja, det, der er lige der mål, skete her i foråret? Ja, hvis du måler op imod de 2,9, altså, og der er jo rigtig mange økonomer, der får, altså, sådan set ikke har regnet med, at vi har en reallønsfremgang her i 2023, men det får vi faktisk.
0: Ja, okay, isoleret i 23? Ja. Ja, men vi havde ikke i 2022? Nej, ja, der, der tabte vi helt klart. Ja. Og det har vi jo ikke vundet ind i endnu det, nej, som forbruger. nej, nej. så forbrugerne har jo rent faktisk
1: færre penge at bruge. Det, det er det har de, det, man, det, man kunne
0: se med de der vinterferier.
1: Præcis, ja. Ja, interessant.
0: Og hvad siger du så, at inflationen kommer til at falde mere?
1: Ja, det gør den. Altså, så, er det. så skal vi jo måske en lille smule tilbage til, til pengevængden og, og centralbanker. Altså, øh, hvis man kigger på inflationen, så kommer man i bølger. Det så man i 40'erne, og der var den tre gange, og den var to gange i der 70- og 80-mål og hvis man kobler pengemængden ind over og tænker lidt på centralbanken, så frygter vi en lille smule, at jeg gør, at centralbanken laver lidt samme fejl, som man gjorde tidligere. For det første så har man jo måske trykket for meget penge i COVID-19. Finanspolitikken har helt klart op været for aggressiv. Nu træder man måske for hårdt på bremsen. Og det vil sige, at minus 5% på pengemængden i realtermer tager skal vi tilbage til 1932? Og så skal vi længere tilbage. Det er kun fire historiske eksempler af godt 1.500 år tilbage. Og hver gang pengemængden har været negativ, så har du faktisk fået en negativ inflation kortvejs også, altså deflation. Og hvis vi nu prøver at tænke, altså, altså nu ved jeg godt, tiden er anderledes i forhold til historien, men hvis vi bare kigger nøgteren på en graf, så er jeg bedste gæt at, at inflationen skal ned. Risikoen er faktisk stigende for, at, at den bliver negativ.
0: Negativ inflation igen?
1: Kort vej. Altså ja. Ikke fordi jeg skal, jeg skal lave dommerdagsprofetier med, med en langervarende deflationsscenarie. Men, men du kan se det let på producentprisen. De kommer dobbelt så hurtigt ned, som de er kommet op. Og, og det er simpelthen for voldsomt. Og så er risikoen for, at du kan få en negativ inflation. Og så skal centralbankerne jo starte sædlenpressen, fordi uh, deflationsscenariet er jo heller ikke særlig positivt. Uh, og det er jo det, de har fået kritik for, centralbankerne. Det var jo at trykke for mange penge i covid-19. Så den grøft, den gider de ikke over i en gang til. helst ikke i hvert fald. Og modsvarende en deflationsscenarie, det er jo ved at sætte renterne hurtigt ned. Så jeg tænker, når vi kommer... Altså det er jo altid svært, hvor lige renten topper hen, og de ting der... Kan vi lige vente et kort over, Ja, det kan vi sige. men vil til vi... at
0: spørge ind til noget med det der inflation, for du talte om noget med tre bølger.
1: Ja, i forhånden var det tre, tre bølger, og i 70'erne var det to. Men der, man er nødt til at kigge lidt på, på renten også, fordi hvis vi nu får en negativ inflation, lad os, lad os bare lave et ekstremt eksempel. Lad os sige, at vi har minus 2 procent i 24, så er vi 5 lønfremgang, så er du faktisk real løn på 7. Ja. Hvis også centralbankerne er blevet pisket til at sende renten ned, og lad os tage et eksempel også, at vi skal tilbage til 0. centralbanken skal sende styringsrenten til 0, fordi det skal bekæmpe deflation. Hvad sker der så med forbruget i 2024? Hvis du så har noget ubalance igen, altså nu spurgte du til min bil med diesel, Jeg, der er ikke der investering ind i fossile brændstoffer de sidste til 12 år. Og fossile brændstoffer fylder jo stadigvæk de her 80 procent. Så du kan jo godt have et udbudsproblematik på energien. Hvis du så har en ekstra nært stærk købekraft i 24, så har du faktisk lavet det grundlaget for at kan få den der inflationsbølge nummer to. Men det ved vi først i 24 eller 25.
0: Men sandsynlig
1: hen stiger faktisk, hvor det kan, kan ske.
0: Og, og du mener lidt, at, at energien igen kan blive en øh, drivende faktor på inflationen?
1: Det, det kan det jo, fordi der er ikke investeret rigtig meget ind i olien, og det er jo stadigvæk den største øh, energiforbrug. Så, så vi
0: skal ikke øh, slette vores øh, app, hvor vi kan følge med i strømpriserne, vi skal holde fast i dem? Øh. Overhovedet ikke.
1: Man, man skal faktisk følge rigtig meget i, med i det her med, med konjunktur og og inflation. Øh, fordi du kan jo se, at, at hvis, hvis en inflationsbølge skulle komme igen i 5 eller 26, så viser historikken faktisk, at det går alle gange, faktisk at anden gang er værd som første gang. Okay. Øhm, øh, men det altså måske, skal jo ikke være et eller andet ud, fordi vi ved det jo ikke. Der er jo ingen, der ved, om det her det kan, ligesom, kan møndres ind. Øh, følger jo nogle store tyske analytikere, som jo mener, at det, 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 det bliver et faktum. Men det skal man følge med i 2024 og 2025, for ligesom siger, at kommer renten godt ned, kan vi igen få en fast rente på, på 1-2%, men så skal man jo kigge på det, og så skal man jo kigge lidt over på energien også. Øh, kan, man, kan man låse nogle omkostninger der? Altså, det er jo mest virksomheder, når det er, er interessant i det. Ja,
0: Og noget, der også er interessant, det er, der er sikkert nogle energihandlere, der begynder at sidde og slikke sig lidt om munden, når de hører det her, fordi svingende energipriser, det er jo det, som ja, de kæmpe stort kæmpe. glæde ja, ja. af i 2022. Og jeg vil faktisk rigtig gerne lave en podcast omkring, noget om, omkring det med energipriser, men jeg kan ikke få nogen til at deltage, så hvis der er nogen, der sidder og lytter med derude, der kender nogen inden for energibranchen, der måske kunne tænke sig at snakke med mig om, hvad det egentlig er, der sker, så... Sæt endelig en kontakt ud til mig. Du lytter til investeringen på hjernen med Jens Bælle. Nu hopper vi til det med renten, Jens. Inflationen den kommer ned.
1: Ja, den fortsætter ned, ja. Ja,
0: og det betyder normalt jo, at renten også kommer ned. Helt klart. Den er lige blevet sat op igen I Europa og i, i Danmark Og så videre ja. um, Så so, so, hvornår tror du ja, det?
1: Jamen, altså det er jo rigtig svært um, Altså vi Vi havde gældet på at uh, var en, en, en sidste gang ikke blev gennemført uh, Men det blev det men vi lige tager USA, jo ligesom sige, at de har trods alt at paused, deres, deres renter, og historisk set, når de pause, så er det ganske, ganske få tilfælde, at de så bagefter er jeg nødt til at lige sætte en, en halv eller en kvart mere op. De siger dog, at de vil sætte en, en kvart eller en halv op, men han skal, centralbankchef, han skal jo holde en hårdere i Tyrik. han kan jo ikke bare slippe trøllen løs, fordi så vil ejendom og aktier jo bare tække af i forventning om, at renteskuere de ned jo. Så derfor holder han hans, altså det, det er nemmere at tale marked til Rosemar, som skal ud og gennemføre renterne ja. Altså, jeg tænker Men, når jeg siger
0: pause, så mener du bare, at renten er Jeg ja, er uforandret. Så er ja. stedet, og nu ligger
1: den uforandret. Ja, den ligger 5,25. 25 i USA, ja. den ligger uforandret. Ja. Europa har jo sat styringsrenten op til de her 4%, eller nogen måler så på indlåsrenten 3,5%. Der kan stadigvæk være en kvart tilbage her i juli måned. Jeg er for imod om den kommer eller ikke kommer sådan nogle ting. Hvis den kommer, så bør det op være den sidste. Man kan se de der med, med kort rentelån, altså tre, 3 KIP6, typisk KIP6, som privatbrugerne har, jamen de ligger opfladet nu. Den lægger her omkring 3,95, så den kommer ikke rigtig ud af sted. Så
0: markedet er begyndt at forvente? Helt,
1: helt klart, helt klart. Og så, så får vi jo en pause i renten, så det ved vi jo, så skal ned. Hvis man kigger lidt, så man kan jo kigge lidt på det, man kalder en inverteret rentekurve, altså en rentekurve, hvor de kortrente er dyrest i forhold til de lange. Det, man, det måler man helt professionelt på statsrenterne når man tager den 2-årige statsrente mod den 10-årige statsrente. Ud i USA der er den minus 1 forstået på den måde, at den, den 2-årige er 1 højere end den 10-årige. Og det skal man faktisk tilbage til de store inflationsmiljøer for at finde en tidsvarende eksempel. Og øh, hvis man så måler på, øh, hvordan de pauser renten, så pauser de renten kun 1-5 måneder, når du har et ekstremt inviteret rentekor. Og det er måske bedste bud, øh, maks 5 måneder, så skulle USA sætte renten ned. Og jeg tænker, at det, de kan blive overrasket på, det er, hvis krisen plusser lidt op. Altså, der måske kommer, kommer nogle banke, det vælter. Inflationen kommer godt ned. Priserne begynder at vise en deflationær udvikling. Og det kan tvinge en centralbank til at vende hurtigere rundt, som Mark forventer.
0: Det lyder alt sammen interessant. I modsætning til energihandlerne, der sidder og sig om munden, så er der måske nogle bankdirektører, der lytter med. Der bliver sådan lidt, lidt vild i blikket, fordi de har eddermemme haft godt af... Og igen at få marginale ind i deres balancer. Altså det er lang tid siden, jeg ved godt, at der er nogen, der har snakket om negativ rente, og de tjener på det. Ja. Men det er lang tid siden, de har tjent penge, når de sover også i bankerne. Så øh, det er jo ret interessant for dem, øh, det der er sket nu. Og, og hvis det helt. så bliver kortvarigt, det er de ikke så glade for, tror jeg
1: Nej, helt, helt klart, helt klart. Øhm, så renten skal ned? Det skal den, ja. Timing er altid svær, så altså, det er jo lige, um, hvor, hvor er den sidste kvart point hen? Hvilken måned begynder centralbanker at sætte den ned? Ja, og jeg tænker, at nu har vi jo fået i skrivende stående nu her, hvis man kører på kortrantelån her til, til anden halvår, eller ja. 23. Så er september og december blev de to dyreste terminer, og så skulle marts og juni morgen næste år være billigere, og så tænker jeg at efteråret 24, der, der er vi tilbage, hvor vi skal være.
0: Det er jo dejligt at høre for os, der har nogle af de kortlån i ja. vores hus, skal jeg skynde mig at sige her. Øhm. Så renten, den skal ned, og oh well, det plejer jo egentlig ikke at være så negativt for aktier, jo, bortset fra jo, at, at hvis det nu kommer ned, fordi at der er optræk til noget krise. 23 har været godt indtil nu, så generelt set, også, yes. for aktier. Men det der, du snakker om i efteråret, det lyder ikke så godt.
1: Nej, det er rigtigt. Men nu skal man prøve, altså vi, vi kigger meget på recessionerne, men man er nødt til at dele recessionerne op. Altså vi er enige, om vi skal have en recession, eller eventuelt står i den. Men man er jo nødt til, at, at vi har haft en høj inflation, og derfor så skal man gå tilbage til recessioner og kigge på en høj inflation, for men ikke de andre, man kan sammenligne med. Og hvis man nu tager altså en recession og aktien, det er jo ikke særlig et god cocktail, Og det er stadig ikke nogen, der kigger på, om okay, altså det er stadigvæk nogen analytiker, der ligesom siger, at der kommer måske en recession, og det bliver være rigtig negativt for aktierne. Men hvis du har høj inflation, så overregner aktier med det samme. Fordi altså 10% inflation, det betyder en meget høj rente og nedgang i indtjening. Så hvorfor vente centralbanker for at hæve renterne til, til de sidste rente stil? Så overregner aktien. det gjorde de i 2022. Så vil du sige, at hvis vi lige trækker inflationen ud af aktien også, jamen i USA vil de 35% ned i real afkast på aktier i oktober måned. Der er overregnet der. Så det største fald er gennemført, og derfor har vi overraskende fået nogle stigninger på aktie. Og det vil sige, at når inflationen begynder at falde, så tager aktien jo forskud på, at det her det kommer også til at betyde rentefald. Så selvom vi står i en recession, og selvom det plusser op her i efteråret, så bliver det rigtig svært at få negativ afkast på aktien i år. Men det er klart, at de her 10% plus minus, vi har fået i første halvår, der bliver jo nok pildt en 3-8% af dem med kortvej okay. her i efteråret. Det er mit bud. Og så stiger det lidt hen mod nytår igen, så vi skal nok få et nominelt afkast på aktien i år. skaldt det skete sidste år. Ja. Og så du, altså hvis man lige skulle koble lidt videre til konjunkturmodellen, så regner jeg faktisk med at han i efteråret og vinteren der vender konjunktur, det vender de ledende indikatorer i og retning, så bagefter så kommer de rigtig gode år. Hvis man skulle kooperere, mange lytter jo typisk med, at renter og ejendom hænger jo sådan set også, ja. øh, også sammen. Du kan lave nøjagtigt samme øvelse på faste ejendom, øh, og det opfører sig på samme måde som aktier ved en høj inflation. Og det er værd at som ligesom sige, at øh, Danmarks statistik kan lige komme med første kvartals øh, tal. Jeg er nået lige at få dem kigget igennem herinde, vi, vi laver podcasten. De har revideret en lille smule tallene tilbage i 2022, så vi har kun 5-6% fald på, på ejendomsmarkedet i 22 og første kvartal viser en marginal stigning, sådan en halv til halvanden procent. på du siger fri-
0: ejendomsmarkedet, er det så bare... Det er
1: ejerlejligheder, parcelhus, boligejendomme, sommerhus. Okay. Og hvis man går ind og måler på de sider, der så man kører lidt mere i realtid, så har april og maj morgen været gode tal, så jeg tænker på at vi får kvartal, så der også. Regner vi lige tilbage og kigger historisk på det. Så det, vi gør det bare... Jeg gør det bare ret simpelt. Eller vi gør det simpelt, det vil sige, at der, der er syv gange 92 år tilbage, hvor inflationen har været over 6%. Fem af gangene falder ejendommen faktisk i nominelle termer, slet ikke, når vi har høj inflation. To af gangene der falder ejendommen tidligt, altså ligesom aktierne gør. Vi tager skraldet up front, ikke et særligt stort fald, bare et lille fald, ligesom nu. Og så, så snart inflationen falder, så kommer ejendomsmarkedet igen i nominelle termer. Så hvis der er nogen, der tror, at ejendomsmarkedet priserne skal ned i 23, så tror jeg, at de skal tænke om, på bunden, bunden er sat allerede, okay. og det skraldet er sket i 22, ja. Det samme ligesom på aktierne. Det, betyder, altså det, det er et godt over, at vi skal have renten ned. Så hvis jeg er fejl på min forekast på renten, du vil sige, at hvis du kommer igen om et år igen, så vi stadig kigger på de her 4%, ja, ja. så trækker det selvfølgelig til mig. med, med, med der er nogle
0: forudsætninger, der spiller det, ind. Det er jo
1: klart, men, men fældende, producentpriser og faldende inflation, det skal jo medføre faldende rente. Ja. Så når renten bliver sat ned, så er det jo selvforstærkende på, på fast ejendom.
0: Så øh, Fast ejendom. Det er ikke nødvendigvis et dårligt år for dem i år. Det er kommet lidt igen efter et 22. I hvert fald internationalt var der jo pænt store fald på nogle ejendomsgrupper, må sige. Det er jo ikke helt så slemt i, 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 i Danmark stået igen.
1: Nej. Og, altså, og heller ikke i, i USA. Altså, jeg tænker, de også vil vende rundt til, at de når kun 3-5 procents fald på, på årsbasis. Øhm, og, og, altså vi har jo ikke et overudbud som vi havde i finanskrisen, må vi se op i Nordland der er bygget ved med hovedet under armen i forhold til den befolkningsfremgang øh, det var det har vi ikke gjort den her gang altså, så, nogle byer har selvfølgelig et overudbud der er måske lidt tomgang på nogle lejligheder men, men hvis du kigger ud på ejendomme langt, langt, langt lang fra så slemt så skal man huske, at hvis man kigger på byggeomkostningsindeks at det kan man gå ind i Danmarks statistik og tage de i stedet er 12-15% så det er parcelhusbolig ejendom, som man tænker er blevet 12-15% dyrere at bygge hvis man så kigger på brugt hus som falder 5-6%, så har du jo fået en overvigning en, en i forhold til nyt. Og når det ikke er et overudbud, så søger folk jo ikke fra nyt til brugt. Og derfor så driver det selvfølgelig selvfølgelig brugtpriser op, kan man sådan set kalde det. Ja,
0: altså det bliver dyrere at bygge nyt, det og, er det, og det gør ja. selvfølgelig, at brugte ejendomme bliver lidt mere attraktivt, selvom de måske skal moderniseres.
1: Klart, og det foregår jo, når det ikke er et overudbud at bruge. Ja, ja.
0: Men priserne på de nye, de står jo måske over for at skulle falde lidt. Ja, helt Også, klart, øh, at bygger
1: omkostninger er bedre smule bagud. Ja. Og hvis du får renten sat ned, så kommer nybyggeriet jo stille og roligt igen. Jo. Ja.
0: ja, det her med om, om, om udbuddet og ejendom, det er for stort eller ej. Altså, jeg har nogle, nogle familiemedlemmer, der bor i, eller skal flytte til Aarhus som studerende. Altså, deroppe, der kan man stadig få tre måneders gratis husleje i ja, en lejlighed.
1: Det, det kan det, altså Aarhus en lille smule vil bygget for mig, da måske ekstra er slemt ned i Horsens Horsens oplevelse slet ingen nedgang i finanskrisen, og det har været meget aktivt at bygge det, men der har de nok bygget rigeligt så det går nok lige lidt længere tid for at de ligesom få det absorberet i markedet Aalborg har jo lidt men København er overraskende. 17 procent af ejlejlehenne på udbudssiden er forsvundet af i de første 5 måneder. Okay. Og der er priserne stille roligt på vej op. Ja. Så der er selvfølgelig... Altså der er, jo, altså, der er jo byer, man ligesom skal kigge på. Men, men altså, befolkningsfremgangen, den er der jo stadigvæk. Altså, det er jo de her 28.000 plus minus flere indbyggere. Og jeg tænker, hvis de kommer ind på markedet og har stillet roligt i 23 24, så får du også absorberet de der en lille smule overskud af bolig, og så kører det igen.
0: Ja, interessant. Du kan lære mere om investerpsykologi i bogen, der huleman investerer af i en Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Jamen, øh, jeg tror da vi har været, øh, været rundt om det meste. Noget af det, som du øh, bruger til at analysere med, det er jo teknisk analyse. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan øh, det fungerer?
1: Uh, jo, uh, det kan jo altså, Man kan jo lave rigtig mange tekniske grafer Prøve at holde det på, på et meget simpelt niveau Hvor vi bruger 50-200 dage snit Og jeg bruger rigtig meget 200 dage snit Hvor ligesom, det passer rigtig godt ind til konjunkturmodellerne og, og
0: når du siger 200 dage snit, så er det jo simpelthen øh, kurserne de sidste 200 dage lagt sammen, og så øh, divideret med Præcis. 200, ja. sådan groft sagt i hvert fald.
1: Og øh, det, det, er no- det er rigtig godt til at tage psykologien ud af markedet, øh, et rigtig godt eksempel hvis man nu igen tager aktiemarkedet som i oktober morgen var ned med 35% procent, hvis man trækker inflationen ud og så, så står vi jo og snakker og ligesom siger, okay at det her er et kæmpe fald, og sådan ting, så det skulle komme en vending. Hvis du kigger så på markedsdeltagen og sådan nogle ting, der har været rigtig negativt indstillet, så er det rigtig godt at bruge 2 1 1 i januar måned, der fik du et brud på 2 to- 1 Hvis man så kigger på, hvordan folk de så på markedet i januar måned i år, så var det ikke mange, der troede på aktien op. Men Øj, du fik jeg Det faktisk... så
0: lige at hjælpe mine lytter, ikke? Også ja. fordi når du siger brud på... Øh, så betyder det jo, at i den her situation, som du snakker om nu, at kursen kig ik over, over 200-dagsskinden. Den faldt før det ja. under 200 gennemsnit, og så der i januar der gik den over. Ja, SP
1: 500 er lukket over 200-dagssnittet. Ja. Og historisk set er det et meget teknisk sikkert signal. Ja. Og det er vi så vidner til i dag, hvor ligesom sige, at en til 12 procent på SP 500 øh, over til dato. Ja. Og det er sådan en måde at trække psykologien ud af markedet. Præcis.
0: Og det der jo helt automatisk sker, når markedet så og stiger, som det så har gjort ja. her. Det betyder jo, at 200 d.s. gennem sit lige så stille bevæger sig opad. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, fordi sådan det er altid været, så derfor det vil at være det, så har vi et bud ned igennem det der.
1: Præcis. Ja. Men er, tror jeg tror et stykke ude i fremtiden på, på aktierne. Ja. Du, du kan måske få det, man kan, altså hvis aktierne skal give sig lidt i efteråret, så kan du få en test af 200-dages net. Ja. Du vil sige, at 200-dages net ligger omkring kurs 4.000 på SP500, og det er et godt bud, hvor markedet kan korrigere til. Ja.
0: og der kan jo også være nogle falske brud øh, ja, helt klar, stadigvæk det. på 200-dages ja, snit. Ja. Hvis vi laver en,
1: en pangdang øh, til det tror jeg, at mange øh, gerne vil se, det er jo så på randen. Og professionelt, der kigger man på de 10-årige statsrenter, altså man kigger ikke så meget på Kajper 3 eller Kajper 6, eller det lange langt det er den 10-årige statsrenter. Og, og her i Europa, det er den tyske 10-årige statsrenter. Og der er renten jo stedet op, øh, men nu har, tester den i øjeblikket to dages snit. Og det er omvendt af SP500, her der skal vi have et nedadgående brud. Mm. Og der ligger, at nogle gange så tegner vi også en trendkanal, så der er også en trendkanal, så... Hvis den tyske 10 årige statsrente er brydet de her cirka 2,25%, procent, så har du et bryd af en trendkanal, plus du har et bryd af 200 dages Og det er også sådan, at trække, det vil også trække psykologien ud af markedet, fordi så får du en trendvandning på de lange renter. Og det, det betyder, at så skal vi ned i renter, ligesom vi i januar måned skulle op på aktierne. Og hvis vi får et nedgående og bryde på sådan en renter, så er vi 100% sikre på, at vi har set toppen på de lange renter. Og det vil også ligge, at der er et stort pres på centralbank, og ligesom siger, at så er det virkelig også slut med at sætte renter op.
0: Men det er ikke kommet endnu, men vi er nede, og, og vi er nede okay, ja. i området. Ja. Du sagde over at trendkanal, det skal vi lige sætte på ord og på også. Fordi det handler jo om, at man sådan kan se en, en stigende eller faldende, hvis det er det marked, man er mm-hmm. i, bevægelse indenfor. Ja. ja, man kan vel sige, ligesom man kan tegne to streger med en lineal, og det er jo det hvert fald. Ja. og, og så, så bliver den inden for det nogle gange, og så kalder man det for en trendkanal ind. Den kan være stigende eller, eller faldende. Ja, og
1: det er, jo, det er jo en stigende trendkanal på den 10-årige ja. statsrende i Tyskland. Ja. Og det er, øh, i skrivende stund er det 9. gang inden for et halvt år, den er nede at teste undersiden af trendkanalen. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det jo et brud. Og det er sjovt, at trendkanalen passer med 200 der er snit nu. Så, det, så, og så det, det
0: plejer at være et godt signal. Det er, er et rigtig godt signal.
1: Det. Så de kommende om morgenen, altså, altså Man kan følge ind på, på vores hjemmeside, men altså kan man selv gå ind og sætte en 10-årig statsrende og prøve at lave sådan altså en teknisk analyse med 200 der er snit og selv sætte en streg med en lineal. Og det er et rigtig godt sted at følge med, fordi... Øh, så, altså får du et brud, så kan man virkelig slappe af og ligesom siger, at så, så står vi også over andre fald.
0: Ja. Er der noget lignende i USA?
1: Ja, øh, den har så ikke et en trendkanal, men den har testet 200 er snit, øh, faktisk været under en par uger, men man ligger, den lægger bare cykler oven i den. Så øh, kan du få et brud på den tyske 10-årige, så vil den amerikanske 10-årige også brude, og har du det samtidig, så er det jo bare fantastisk. Ja
0: og det kan være det kommer her til hvis kan være hvis vi skal hen til efteråret jeg siger med sådan en markedsrende ja, kan jo hurtigt være det øhm,
1: ja det kan det kan man jeg tænker det skal jeg have i juli august morgen det er mit bud ja
0: men vi ved det ikke endnu, nogen for mm. det er sket jo ah nej
1: men uh, hop ja. ind og kig på ja, det ja,
0: præcis så 200-dages dagene lidt altså sidste dag det er noget vi bruger rigtig meget det i det bruger jeres, vi bruger rigtig meget ja, ja. På i langsigtede på konjunktur på på, ja, og...
1: Lige, helt ja, ligneragtigt. Ja. Altså, konjunktur er jo langsigtet. Altså, de siger jo ikke noget timingsmæssigt om, hvornår man skal gå ind i ting. Men det er jo det heller ikke det, der handler om konjunkturmæssigt.
0: Nej. Jamen, så fik vi lige et par tips til det. Og som sagt, I kan jo følge med. Kære lytter inde på agrokura.dk, hvor øh, der er nogle gratis ting, man kan få adgang til. Og så kan Præcis. de jo lige øh, snuse lidt til det. Så... Øh, jeg plejer jo at slutte af med nogle standardspørgsmål, men dem har du jo svaret på. så ja, der har jeg så vant ikke at finde på nogle nye, <laughs> øhm, om, om hvordan du selv investerer. Øhm, det kunne selvfølgelig være, at du siden sidst, vi talte om det, har fået en ny bedste eller dårligste investering, men dem lader vi ligge i hvert fald. Det, der er jo noget, der er sket på markerne. Tusind tak, fordi du vil være med i en gang, Jens. Jeg håber, at jeg kan komme på besøg en anden gang også. Det kan du sagtens. Det er godt at høre. Rigtig god sommer til alle lyttere. Jeg er tilbage til efteråret. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Vantaj.